1: días, aquí estamos nuevamente en la vida como es. Hoy tenemos una alegría especial porque lo hacemos en directo. Estos programas pasados que hemos hecho sobre durante la pandemia, pues lo hemos estado haciendo grabados. Yo lo grababa el día anterior y lo hacíamos, pero hoy el programa es en directo, o sea que estoy con todos ustedes, 11 de la mañana, miércoles 27 de mayo. En el programa de hoy... Como en todo, espero, ya que estoy con ustedes, espero que estén bien, que se encuentren bien y re rezaremos por todas las personas que han fallecido, que están enfermas durante esta pandemia. Ya saben ustedes que durante el programa de hoy se pueden hacer preguntas a, a, a la radio, llamando al teléfono que le diré un poquito más tarde. Después se pueden hacer eh, se pueden hacer eh, cuestiones, preguntas, comentarios por WhatsApp, bien sea escrito, bien sea WhatsApp de voz, que también les voy a decir el teléfono, y pueden hacer comentarios, los comentarios desde ya, 668 nueve 668 ocho Si quieren decirnos algo, la vida como es, arroba es el programa de hoy va, va a tratar sobre qué hacer para crecer como pareja. Crecer como pareja, qué hacer. Muy importante eso. Nos damos cuenta que actualmente hay muchísimas parejas que no solamente no están creciendo, sino que están decreciendo. Parece como si el casarse fuera un estado de, no sé, de, 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 un estado de llegada donde ya a partir de ahora ya me he casado, puedo hacer lo que le da la gana, puedo hacer lo que me da la gana y entonces las cosas empiezan cada vez a ir peor. Otras veces empiezan a ir peor porque, y esto es serio, yo me estoy encontrando mucha gente que es que no tiene la suficiente madurez para adquirir los compromisos del matrimonio. Así de claro, lo digo, muchísimos de ellos los adquieren durante el matrimonio, pero otros... Pues, pues no lo adquieren, tiene unos razonamientos muy, muy, muy débiles, muy, muy pequeños, una lucha personal muy, muy débil, muy light, muy líquida, muy gaseosa. Hay un gran desconocimiento de uno mismo, lo cual indica inmadurez personal. Estas personas no saben cuáles son sus su, su puntos fuertes, aquellas cosas en las que son buenas y aquellas cosas en las que no son tan buenas o en las que objetivamente son malas. Generalmente la mayoría de las discusiones que hay en los matrimonios son por carácter, por no hacer, por no creerse uno como es, por no saber uno como es, por no saber uno, por creerse uno mucho más de lo que es. Algunas veces yo suelo ver a la gente, a las parejas, las suelo ver uno a uno, algunas veces los veo juntos. Y es que se dicen cosas que después de estar hablando cinco minutos con ellos, dice pero es que si este hombre, esta mujer no es así. Es que lo que está defendiendo es que no se conoce, no sabe nada de sí misma. Imposibilidad de ser corregido. Un orgullo tremendo, llamándole dignidad. Es que tú me dices, no me dices eso, es que tú no me dices esto, todo esto con malas maneras. Una falta de educación continuada, un defender, pero defender con, una, con un orgullo eh, bestial lo que uno no es. Es decir, que es llamativo. O sea, defender lo que uno no es. Y eso ocurre con muchísima frecuencia. Porque es que yo soy así, 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 así. Y yo que lo llevo conociendo tres días, lo que uno piensa es, es que no eres así, 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 así. Son temas serios. Porque ¿Cómo va a establecer uno una relación de pareja continuada? ¿Cómo va a crecer uno como pareja? ¿Cómo va a crecer uno como pareja? Si no sabe uno, no sabe cómo es uno. Probablemente sepa más de cómo es el otro que de cómo soy yo. Y Entonces uno se siente, pues, con una gran capacidad de juzgar al otro, de decir cosas del otro, porque a mí no me pasa, porque yo no soy así, ya mentira. No es verdad, no está en la realidad. Se niega con orgullo, se niega con enfado, se niega muchas veces a voces lo que uno es, o no se admite lo que uno es. Y entonces está uno defendiendo una cosa que es falsa. Esto es muy importante, ¿eh? el desconocimiento de uno mismo. o sea y, to ¿Y esto por qué? Porque no pensamos. Pensamos no es liarse con que mi nieto, con que no sé cuánto, con que mi hijo lo van a suspender, con que... No, pensar es pararse a pensar. Para pensar fundamentalmente lo que hay que hacer es pararse a pensar, ¿qué tengo yo que hacer para que esto funcione? ¿Cómo me tengo yo que comportar para que esto funcione? Ser lo suficientemente humilde para saber que la inmensa mayoría de los problemas que tenemos en pareja no está en el otro, está en mí. Gente que viene y te llama... Y te dice, es que porque siempre cuando me llaman, pues digo, ¿qué es lo que pasa? Que tal, en fin, que me hagan un, una pequeña fotografía. Y entonces llega un momento en el cual te das cuenta que es que el problema está radicalmente en el otro, según lo que te está contando. Luego hablas dos veces con esa persona y con la otra. Y te das cuenta que el problema no está en el otro, está en él. Y si el problema eres tú. Y si te casas y te vas con otro, con otra, el problema sigue siendo tú. Y si te vas con otra, el problema sigue siendo tú. Una vez me encontré con un señor que se había separado tres veces. Entonces empecé a contarme mi primer matrimonio. Bo, 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 bo. Segundo matrimonio. Bo, 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 bo. Tercer matrimonio. Bo, 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 bo. Entonces, en un momento dado, le dije, bueno, pero algo habrás hecho tú, ¿no? O, o, o... Y entonces me dijo, ah, pues, no lo había pensado. No lo había pensado. O sea, es que es tremendo el tema, ¿no? Es decir, que es que la culpa estaba radicalmente en el otro. O sea, cuando realmente lo que hay que hacer para que funcione... Es decir, como al otro probablemente yo no lo pueda cambiar, y mucho menos ahora que está encabezonado y que está... O sea, yo lo que tengo que pensar, pararme a pensar, cuando esté sereno, es en cómo yo puedo mejorar para que esta pareja funcione mejor. Cómo yo puedo mejorar para que esta pareja funcione mejor. Y eso no lo pensamos nunca. Es que no es que no lo pensemos. Es que no lo queremos pensar. ¿Yo qué digo cuando me enfado? ¿Qué le digo al otro? ¿Cuánto tardo en decir me separo? Que eso no hay que decirlo nunca. Nunca. Porque coges al otro en modo soberbia y dice vale, ya tenéis un lío. ¿Cuántas veces dice me separo? para chantajear emocionalmente al otro a la otra. Eso no se dice nunca, nunca. ¿Cómo tengo yo que mejorar, que hacer esto? ¿Qué tengo yo que, que aguantar, incluso que querer? Porque son los, defe los defectos del otro. los Defectos del otro yo los tengo que aguantar. E incluso que querer y, y decirle al otro que procure quitárselo pero cada vez que ve un, un defecto del otro lo que no puedes hacer es pillarte un enfado porque probablemente le sea muy difícil cambiar porque como tú no tienes ese defecto a ti te parece muy fácil muy fácil no tener ese defecto pero el que lo tiene es el otro y entonces a ti ya al otro ya no le parece tan fácil. Igual que a ti no le parece tan fácil tus defectos. Porque muchas veces cuando tú te enfadas con el otro, quieres que cambie. Pero cuando el otro se enfada o te dice sencillamente pues a ti te pasa esto, el otro y tal, pues tú lo que dices es, pues yo soy así, así me conociste. ¿Me explico? No, pero si es que no, pues el otro es así, así. El otro es la otra, ¿eh? O sea, soy así, así te conocí. Pero eso no lo decimos. Queremos que el otro cambie y tú a mí me conociste así. Eso es un desconocimiento de uno mismo brutal. ¿Cómo va a conocerse a uno mismo? No es fácil. Y para eso, uno lo que tiene que hacer es no negar no negar su realidad personal, su verdad personal. No estoy hablando de decir es que mi verdad es esta. No, no. Sino su verdad personal. me estoy refiriendo a mi forma de ser. Es decir, con serenidad. decir, pues es verdad que soy soberbio. Pues es verdad que no me pueden corregir. Pues es verdad que no escucho. Pues es verdad que me creo la mamá de Tarzán o la, o la espada del Cid. O sea, me creo inmejorable. Es verdad, y claro, llega un momento en el cual cuando uno se dice estas cosas, son cosas muy serias. Y cuando uno las acepta, cuando uno las acepta, estará actuando en consecuencia. Y actuar en consecuencia significa que nuestra relación de pareja irá mejorando. Porque se dará uno cuenta de que es verdad que no pido perdón nunca si es que es verdad es que siempre que discuto creo que tengo razón y no hago análisis personales no hago juicios críticos conmigo mismo no cuestiono mi razón y entonces creo que siempre tengo razón no me paro a pensar ni por un minuto que puede haber otra forma de ver las cosas no me paro a pensar ni un minuto y entonces claro pues Siempre llevo razón y siempre el otro no lleva razón, o la otra. Y entonces te parece fundamental, te parece maravilloso que el hombre siempre, la mujer siempre, te esté pidiendo perdón. Y en cambio tú, pues claro, eres una persona a la cual se le agravia y se le tiene que pedir perdón, porque tú nunca tienes la culpa. Es decir, que si no te hubieras casado pues probablemente, como no estaría esa persona contigo, nunca te hubieras enfadado en la vida. ¿Veis qué tonterías estamos diciendo? ¿Veis qué bobadas estamos diciendo? Porque muchas veces todo esto proviene de otra de las notas de inmadurez personal, que es la inestabilidad emocional. Esa inestabilidad personal que es que se cambia uno el estado de ánimo por motivo muy poco importante y muy poco importante o sea, tú tienes tu estado de ánimo está a merced no solamente de los demás sino de situaciones tremendamente poco importantes de que el jefe te ha mirado mal de que han ascendido a un tío que estaba al lado tuyo y no te han preguntado de que las, ...la comida estaba salada... ...o de que... ...un niño se ha resfriado... ...o de que te han contestado... ...sin mirarte... ...o sea... ...tenemos que procurar de verdad... ...tener un concepto real... ...de nosotros mismos... ...y saber... ...saber... ...tú y yo... ...tú y yo... ...la gente que de verdad lo, nos quiere... A las dos horas de morirnos, o a los dos días de morirnos, no aguantan estar al lado nuestro porque olemos mal, porque, porque, ¿me explico? Por tanto, ¿a qué viene tanta...? Leí el otro día un libro sobre cómo no está todo el día amargado. Y decía eso, decía el autor eso. Yo algunas veces me miro, me veo en la caja y digo, este enfado que, que estoy teniendo merece la pena cuando yo esté ahí dentro y se me pasa enseguida. No sé si es un tema muy radical o no, pero si le sirve a él, pues fenomenal. Inestabilidad emocional. Mala percepción de la realidad. Ese es otro signo de inmadurez personal. Muchas veces ana hacemos análisis que no se corresponden con la realidad y entonces ya mmm, terminamos discutiendo por cosas que no han existido, no existen o no existirán porque la realidad no ha sido así. Es un desajuste emocional con uno mismo que estamos teniendo. Es decir, es exceso de emoción exceso de excusas no nos paramos de verdad, o sea, la emoción llega más rápido que el, que el razonamiento y entonces pues no sabemos pegar un frenazo y decir, bueno, vamos a ver aquí qué ha pasado objetivamente no, lo que ha pasado es lo que me ha dicho mi, mi emoción y mi intuición, eso es lo que ha pasado, no ha pasado otra cosa las cosas son como yo las veo emocionalmente y entonces como no ponemos distancia de las cosas pues aparte de creernos que llevamos razón es que no podemos pensar con la cabeza, pensamos con el corazón y así la realidad se desajusta se desajusta y estamos defendiendo una cosa, una realidad desajustada que no es verdad que no es verdad estamos defendiendo una realidad que no es verdad y eso es muy importante saberlo ¿por qué mala percepción de la realidad ya hemos dicho inmadurez personal desconcierto de uno mismo de, desconocimiento de uno mismo inestabilidad emocional mala percepción de la realidad por otra parte hay una ausencia de proyecto de vida no sabe uno para qué vive o sea, no sabe uno para qué vive, yo para qué vivo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en la vida? ¿Cómo quiero estar cuando tenga 30 años más, 20 años más? Claro, todo eso es muy importante. Saber, yo yo para qué me he casado. ¿Para estar enfadada otro día? ¿Para estar enfadada? ¿Para hacerle caso a mi mujer? ¿Para no hacerle caso? ¿Para no educar a los hijos? Me he enfadado para estar todos los días mirando a las niñas en el trabajo. Me, me he enfadado, no, perdón, me he casado. Me he casado para exponerme a ser infiel de una manera continuada a ellos y ellas. ¿eh? Que estoy recibiendo tantas consultas, tantas de infidelidad masculina como femenina. Para eso es para lo que yo me he casado. Y haciendo esas cosas, así yo creo que voy a ser feliz en vez de ponerme a decir esto tiene que crecer, nosotros tenemos que crecer como pareja, yo creo que voy a ser feliz saliéndome de la relación cada vez más. ¿Para qué me he casado? Porque es muy importante. ¿Yo qué creo que estoy haciendo estando casado? ¿Qué... ¿Qué lucha me tiene que llevar esto? Había tres hombres en Grecia Antigua, cuando estaba haciendo el Partenón, había tres hombres picando piedra en una... Había muchos hombres picando piedra en una esplanada. Muchos hombres. Y entonces un, un chaval le preguntó a su maestro, Maestro, ¿Quién es el que hace las cosas bien? ¿Quién es el que hace las cosas bien? Y entonces el maestro le dijo, vente conmigo, y empezó a pasear por esa es con el chaval, por esa esplanada donde había donde había tantos hombres picando piedras. Y entonces eh, le preguntó a uno de los que estaba picando piedras, ¿tú qué haces? Y entonces el, el, el picapedrero le dijo, yo estoy picando piedras. Ah, muy bien entonces el maestro siguió paseando con su discípulo al cabo de, hablando, estaban hablando y al cabo del rato le pregunta a otro de los que está picando piedra le pregunta, ¿tú qué haces? Y entonces este le responde pues yo estoy haciendo un edificio estamos haciendo aquí un edificio ah, muy bien, muy bien sigue andando y al cabo del rato le pregunta al otro a otro que hay por allí ¿Tú qué estás haciendo? Entonces este hombre responde, pues mire usted, yo soy griego, yo estoy haciendo el Partenón. Y entonces este, este maestro le pregunta al discípulo, ¿Tú quién crees que hará las cosas más grandes, que trabajará mejor, que, está, que hará las cosas más grandes? Y contestó, chaval, hombre, aquel que se cree que está haciendo una cosa más grande. ¿Tú para qué te has casado? Puede haber una contestación que sea para tener sexo cuando me dé la gana. Porque hay mucha gente que se casa para eso. Eh. No nos engañemos. Para pasarlo bien. Hombre, porque todas mis amigas están casadas. Yo no voy a ser menos. Hay otra gente que te puede decir, ¿tú pa eso es un amor totalmente líquido, ese es el que está partiendo piedras, ese antes o después deja de partir piedras porque no está haciendo nada, nada útil. ¿Puedo? Hombre, está haciendo, partiendo piedras, es algo útil. El tener el sexo, bueno, pues puede ser algo que produzca generalmente placer, pero tú te has casado realmente para eso. Y en el momento en que ya te apetezca tener sexo con otras personas, ya te vas a ir, ya vas a empezar a dudar. En el momento en que os apetezca menos tener relaciones, que eso llega de forma natural, ya vaya a empezar a dudar de si me quiere, no me quiere, me busca más, me busca menos, tendrá otra, no tendrá otra, tendrá otro, no tendrá otro. Pues para eso es mejor que no... Iba a decir que no te hubieras casado. puede haber otro que te diga pues no yo me he casado pues a ver si tenemos una casa, a ver si tenemos un, para tener hijos, para tener para tener una casa, para bueno para, para vivir con mi marido, con mi mujer, para vivir bien pero, pero todo eso, todo eso en el momento en que hay dificultades, en el momento en que hay en la vida momentos difíciles porque la vida no es muy larga y a medida que uno va creciendo se va dando cuenta que no es muy larga. Y mucha de la gente que ahora mismo nos está oyendo, pues probablemente nos diga que la vida no es muy larga. Se den cuenta que la vida no es muy larga y diga cuánta razón tiene José María Contreras. Pero sí es muy ancha. Y pasan muchas cosas. Muchas cosas. Y son situaciones que hay que... Eh, vivir y que hay que saber llevar y que hay que aguantar y que hay muchas veces que soportar o sea y esas situaciones el llevarlas bien demuestra una una madurez personal el llevar bien esas situaciones demuestra una madurez personal y luego hay otra serie de gente que te dice, pues yo me he casado pues porque quiero educar a mis hijos, porque quiero querer cada vez más a mi mujer y voy a poner todos los medios para que esto sea así, porque creo además que el, el matrimonio es un camino de felicidad, que el matrimonio te lleva a Dios, que el matrimonio te hace más maduro, que el matrimonio... No sé, una serie de razones muy positivas y muy fuertes. Esas personas que se han casado por eso... Pondrán muchísimos medios para que eso dure, para que eso fructifique, para que eso crezca. Se podía explicar este ejemplo con muchos más ejemplos, para, pero ya sabemos de lo que estoy hablando. Que se van a sacrificar por educar a sus hijos y se van a sacrificar por querer a su mujer y a su marido. Que no van a tener infidelidades emocionales pensando todo el día en otras personas. ...que si les viene eso a la cabeza... ...lo van a desechar... ...que no van a compartir... ...estados de ánimo negativo ...ni conversaciones sexuales... ...con personas del otro sexo... ...es decir, que no se van a exponer... ...que no van a llevar el corazón en la mano... ...pidiendo, diciendo quién lo quiere... ...todo esto... ...es lo que hace... ...que podamos crecer como personas... ...que podamos crecer como pareja... ...por supuesto... ...y después por último... Otra manifestación de inmadurez personal es tener falta de madurez afectiva, tener una necesidad continua de sentimientos positivos. Cuando se casa hay gente que si en su matrimonio no está todo el día contento, todo el día feliz, todo el día dándole sorpresas, todo el día eh, tiene esa necesidad y entonces se cree que es que las cosas van mal. Le falta esa paz, esa estabilidad de fondo, esa paz de fondo, esa estabilidad que es necesaria para ser feliz. El hombre necesita estabilidad de fondo, estabilidad necesaria para ser feliz. Si esa paz de fondo, esa estabilidad de fondo no hay, no existe, la felicidad es muy, muy difícil. Y siendo inmadurez personal en estas cosas que hemos dicho, desconocimiento de uno mismo, inestabilidad emocional, mala percepción de la realidad, ausencia de proyecto de vida, falta de madurez afectiva. Si eso falta, está uno todos día desasosegado. Está uno todo días día como si estuviera nervioso. Porque le falta esa paz que tienen las personas con criterio, las personas maduras, las personas... Hechas. Bueno, vamos a escuchar una cancioncita y así nos relajamos, ¿de acuerdo? Proven pues, ánimo. Una canción. Goodbye.
2: No use leading without shield. This is where our story is. never lovers ever friends Goodbye Let our hearts call it a day But before you walk away I sincerely want to say I I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing, and then a kiss. But more than this, I wish you love. And in like, July, a lemonade to cool you in some leafy choose A storm of cozy fire to keep you warm, but most of all, when snowflakes My breaking heart And I agree That you and I Could never be So with my best My very best I set you free I wish you shelter From the storm A cozy fire To keep you warm But most of all When snowflakes fall
1: Qué canción tan bonita nos ha puesto Yolanda Madre mía, qué canción Yo deseo tu amor, yo deseo tu vida yo dese... En fin, una cosa maravillosa Bueno, si este programa les está gustando les parece que le puede ser útil a alguien lo que sea, ya saben que pueden pedírnoslo a la radio 91-822-8010 91-822-8010 Y ahora voy a decir El teléfono que ya lo tenemos abierto Para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran O, o hacer los comentarios que quieran en relación a lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. El teléfono de lo que como hace días que no se puede llamar por teléfono, probablemente se les haya olvidado. 91005-9419. 91005-9419. Si lo que quieren es escribirnos un WhatsApp o contarnos lo que quieran por WhatsApp, un mensaje de voz, 668 594 383 668 594 383 y si lo quieren eh, un mensaje, pues la vida como es arroba radiomaría punto es ya saben, nos pueden escribir la vida como es arroba punto la vida como es arroba 94383 6 8594 383 o nos pueden hacer preguntas llamándonos al 91 005 94 19 91 05 94 19 muy bien pues esperamos a que llegue eso y, y seguimos aquí, seguimos aquí, decíamos que la soberbia no es dignidad cuando uno está soberbio cree es que yo por dignidad no puedo aceptar esto que me ha dicho. Cuidado, ¿eh? Porque muchas veces no es por dignidad, es por orgullo, por lo que no puedes aceptar eso. Tú por orgullo no puedes aceptar eso que te ha dicho. Y entonces ahí me lo creo más. Porque con un poquito de menos orgullo se aceptaría eso. Tener mucho cuidado a la hora de discutir. Muy importante. Tener mucho cuidado a la hora de discutir. ¿Por qué? Porque cuando uno discute y no tiene cuidado, y va discutiendo como un coche cuesta abajo a tumba abierta, sin, sin control, sin freno y nada, entonces dice cosas muy serias, dice cosas muy fuertes, Dice cosas que se quedan grabadas en el corazón del otro, no en la inteligencia. Y ese sentimiento negativo que se queda grabado en el corazón, ese sentimiento negativo que se queda grabado en el corazón, no es fácil de quitar. No es fácil de quitar. Por tanto, tenemos que discutir con el freno de mano echado para no decir lo que queremos, no todo lo que se puede decir se debe decir, hay veces en que nos tenemos que callar, porque si no eso se queda en la, en la, se queda grabado en el sentimiento que, que no en la inteligencia, pues la inteligencia diríamos estaba enfadado, no se ha dado cuenta, ha dicho una barbaridad, no pensaba eso, yo sé que él o ella no piensa eso, etcétera, eso es la inteligencia, pero luego el corazón te dice, pero lo ha dicho, pero lo ha dicho. Y el quitar lo ha dicho es muy complicado, muy complicado. Porque muchas veces me encuentro con parejas, sí, 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 yo sabía que tal, que, lo, que estaba enfadado, que tal, que no sabía lo que decía, que no lo piensa, que no sé cuánto, pero lo ha dicho. Y ese lo ha dicho es lo que produce esas heridas tan fuertes con lo que nos hemos dicho. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Margarita del Lecorial Buenos días.
3: Buenos días. Dígame. Mire, quería decirles que yo he estado casada, pues, casi 50 años y, y a los 44 años tuvo mi marido su primer infarto. Con cinco hijos, el pequeño u de un año y el Señor ha bendecido este matrimonio a pesar de las dificultades, porque hemos confiado en Él. Para nosotros ha sido una dificultad, pero hemos estado siempre unidos. Y les puedo decir que cuando uno confía en el Señor, el Señor nunca le falla. Mi marido murió con el quinto infarto, después de 29 años, con dos operaciones de corazón. Y el pe el piropo más grande que me dio fue decirme, me das serenidad.
1: Y pues es precioso, ¿no?
3: Quiero decirles que cuando uno confía en el Señor, el Señor nos, nos deja pasar todas estas dificultades.
1: Pues muy bien, muchas gracias Margarita. Te agradezco muchísimo el testimonio porque es muy bonito, sí señor ahí estamos, cuando uno confía en el Señor, es que nos falta muchas veces eso, es que en el matrimonio así sin confiar en Dios hay momentos muy difíciles y si no tiene uno a que agarrarse a que se agarra, a que se agarra, ya saben, si quieren escribirnos o, o poner un audio en WhatsApp, seis seis ocho cinco nueve tres ocho tres, seis seis cinco nueve ocho y el radio 910059419 9419 Vamos a oír un audio de WhatsApp. Venga, ánimo.
4: Buenos días. Felicitaciones por el programa. Tengo un familiar muy allegado que ha recibido los sacramentos del bautismo, la confirmación, la eucaristía e incluso el matrimonio, pero se divorció y ahora es de otra religión, la musulmana. ¿Qué pasa con todos los sacramentos que ha recibido? ¿Pierden ya para siempre toda validez ¿Y si algún día volviera a la religión católica? Muchísimas gracias.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, yo no soy ni sacerdote, yo estoy casado, tengo tres hijos, yo soy orientador familiar. Eso se lo debía de preguntar usted a un sacerdote. Pero el bautismo uno está bautizado para toda la vida, está confirmado para toda la vida. Es decir, que, que o sea, uno no puede dejar bautizado. Esta gente que quiere dejar de estar bautizado no puede. O sea, es el, 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 lo que se llama que el, el bautizo imprime carácter. O sea, igual que el orden sacerdotal. O sea, uno es sacerdote para toda la vida. Es que luego le dispensan del sacerdocio, ¿vale? Es que luego, en su caso, no lo han dispensado, sino que se ha divorciado. Pues entonces, teóricamente, para la iglesia, está casado. Pero eso pregúnteselo a un sacerdote mmm, mejor que a mí porque si vuelve a la iglesia y vuelve con la otra persona pues está casado con la otra persona o sea esto y si no vuelve a la iglesia pues está casado con la otra persona desde el punto de vista eclesiástico o sea la el, 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 la única forma de no estar casado es decir que la Iglesia diga que el matrimonio en el momento en que se recibió el sacramento era nulo por una serie de causas, por las que sea, o sea, porque había gente que no creía que era para siempre, por inmadurez personal, por mentiras, por engaños, por falta de libertad, o sea, una persona se casa obligada, ese matrimonio es nulo, o sea, por eso digo que, pero, pero mientras la Iglesia no anule el matrimonio, el matrimonio es válido. Muy bien, pues seguimos, aquí estamos, y yo quería decir una cosa que me parece que es... Bueno, vamos a hablar, a, a otra llamada, Salvador de Las Palmas. Salvador, buenos días.
5: Buenos días, ¿cómo está usted?
1: Estupendamente, ¿y usted?
5: Pues muy bien, por aquí, por las Islas Canarias, paseando un poquito en las Islas Afortunadas.
1: Me alegro mucho. Dígame.
5: <risa> pues nada, yo quería decirle, felicitarlo, porque la verdad que todo lo que usted habla es de una gran sabiduría, por supuesto, ¿no?, y y le hace a uno mucho meditar y darse cuenta de la no de los errores de los demás porque uno tiene que mirarse a uno mismo y darse uno cuenta de los errores de uno ¿no? y, y después sobre todo y después saber escuchar porque es un don no como como dice proverbio 15, la hablando respuesta quita la ira es más la palabra áspera, hace subir el furor no y eh, entonces lo principal es saber escuchar para, para cualquier otra persona pues en su momento ser, quiere ser escuchada ¿me entiendes y, y le digo que yo en, en las relaciones que he tenido, pues el 80%, por no decir un poco más, he sido yo el que ha metido la pata, ¿no? Y lo reconozco perfectamente y el señor me está alineando y me está diciendo, mira, quizás te devuelva la persona con lo que tal, pero tienes que demostrarte demostrarme que estás cambiando, ¿no? Que has cambiado y que estás preparado para volver otra vez a, a esto, ¿no? Y se lo agradezco porque la, eh, eh, Dios me ha da, dado un tender clarísimo por dónde he fallado, ¿no? Y después escuchándolo, por ejemplo, las palabras con, que con sabiduría usted habla por ahí su experiencia, pues maravilloso, ¿no? Y, y lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros errores, no mirar lo que siempre, los errores de los demás, ¿no? Eh,
1: pues muchísimas pero, gracias, muy, Salvador. Muy amable.
5: no Gracias a ustedes Que Dios me lo siga bendiciendo. Cuídese mucho y sabe que las Islas Canarias son de ustedes.
1: Muchas gracias, ahí vamos. <risa>
5: un abrazo. Muy, un abrazo.
1: Muy bien, ya saben, si nos quieren poner en WhatsApp 668-594383. Y ahora vamos a hablar con Andrea desde Mallorca. Andrea, buenos días.
4: Qué gusto, José María, poder volver a saludarte. Cuando no, estos los miércoles se hacen eterna las semanas.
1: Bueno, hombre, tampoco será <risa> eso. <risa>
4: <risa> es que es que mira primero que todo nos hace reír mucho y segundo ese, esa par de palmadas en la cara para que reaccionemos frente a tantas debilidades que tenemos como seres humanos nos viene de un fresquito como los aires de primavera entonces te felicito una vez más y que ojalá puedas dejar muchos pupilos a lo largo de esta vida para que aún en Radio María no deje de sonar tus experiencias de vida. Gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga. Muchas siempre. gracias
1: a ti, por Dios. ¿Quién motiva? ¿Quién motiva al que habla? Andrea desde Mallorca. Muy bien. Pues seguimos, ya saben ustedes. 91005 9419. 91005 9419. Y si quieren ponernos un WhatsApp, 668594 594 383 ocho tres
4: Pepi desde Madrid buenos días sí, desde Madrid. Pepi sí bueno, sí sí buenos días mire
1: buenos días Pepi quiero, dígame
4: le, le quiero preguntar no sé si será suyo el tema de que tengo un familiar o una niña que va hace dos años y entonces empezó a hablar y hablaba bien vamos hacía algunas palabras y eso empezó diciendo y luego después no no, no habla
5: pues
1: yo de eso no, eso tendrá que ir a un logopeda. ¿A quién, se lo, a, un,
4: ¿a, quién, ¿A quién se lo tiene que preguntar?
1: Pues a un psicólogo, a un logopeda, a un psicólogo, a, a sí. un psiquiatra. A usted, que llévenla al pediatra de, del centro de salud y ese sí. eh, ese, ese señor, el doctor, la, la, sabrá, la sabrá derivar a, a, a quien hay que preguntarlo. Sí, pero
4: me, yo le quiero preguntar a usted una cosa, de que la niña en la convivencia... El padre no es muy es una persona muy fría, ¿no? Y parece ser como que tiene algún problema, ¿sabes? Sí. Él está a su bola y, y la niña no parece que no está muy atendida. Yeah. Mira, yo un día un día vi que venía de la guardería y no la dijo nada. Miraba así para yeah. un lado, a otro yeah. y me quedé un poco. Y yo pienso yo mi cosa la digo yo la digo digo yo creo que o sea bueno yo lo pienso. Yo, yo creo que dígale no dígale, algo... usted, eh,
1: dígale al padre que, que, que bueno pues que, que le dé un beso a la niña tú te tienes que, que tiene, proponer que
4: tiene que tiene no es que claro es que si resulta que están mirando por todos o sea si miran que si la niña no oye que si la niña no sé qué la niña oye y la niña es bastante espabilada o sea que la niña necesita bueno, yo creo mucho cariño
1: but, y, y
3: pues que, si estén de, ella. que
1: se proponga hay que decirle que se proponga darle dos besos todos los días a la niña como mínimo uno por la mañana otro por la noche al llegar del trabajo sí. al llegar ella del colegio cuando sea y si muchísimas no le sale gracias de dentro, te... perdón
4: si no le sale de dentro
1: pues que haga un esfuerzo es que para querer muchas veces hay que hacer esfuerzo en el matrimonio ya. a los
4: hijos muchas sí. veces hay que querer Entonces, sí. el...
1: Claro, el esfuerzo no sale solo. Sí, no, ya, Así. sí.
4: Vale, muchas eh, gracias. Pero no, el
1: amor muchas veces no sale solo, <ríe> quería decir. Muchas gracias, muy, muchas gracias, Pepi, muy amable. Bueno, ahora nos va a leer, Yolanda, unos cuantos comentarios de, de WhatsApp. A ver qué nos dicen en WhatsApp.
0: Sí, nos hacen una consulta que dice, sufro mucho de vaivenes emocionales. Lo siento como una gran cruz, pues yo misma sufro por ello y hago sufrir a mi marido e hijos. Tengo tendencia a la ansiedad y cuando estoy de bajón es como si se me olvida todo lo bueno y positivo y se me hace dificilísimo volver mi mirada a Jesús. Me agobia pensar que voy a estar así toda mi vida. Creo que podría hacer mucho más bien si no estuviese tan condicionada por esto. ¿Algún consejo? Gracias.
1: Bueno, eso se puede, eso, en fin, yendo, esto, no es que, eso es, eso es frecuente. Lo que pasa es que hay que procurar evitarlo, igual que uno me podría decir, pues es que tengo jaquecas, pues vaya al médico, le recomienda alguna, algo para la jaqueca. Bueno, los, eh, los vaivenes emocionales eh, se pueden estabilizar, pero eso yo no soy médico ni psicólogo, vaya al centro de salud y, y hable con su médico de cabecera que le, que le, pues, vamos, que le va a ayudar seguro.
0: Y luego Otro también más. desde Colombia le envían un saludo, dice, sus reflexiones eh, las usamos en nuestros grupos de WhatsApp y Facebook para la evangelización de los matrimonios y familias. Eh, saludo a de Antonio, de la Pastoral Familiar de San Miguel Arcángel, de Subachoque, cerca de Bogotá. Dios le bendiga.
1: Mira, pues muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Subachoque. Muy bien, pues Antonio, muchísimas gracias y a todos los que nos escuchan en Colombia, en Subachoque y en, alrededor, eh, pues, pa'lante. O sea, animar, tirar pa'lante merece la pena. Muy bien, si quieren los comentarios, ya digo que estas cosas que, que ustedes cuentan son muchas veces más importantes que lo que yo digo. ¿Por qué? Porque ustedes están reflejando vida, están explicando, están diciendo cómo ustedes han peleado, han luchado y han sacado las cosas para adelante y esos testimonios tienen una fuerza tremenda, muy bien, pues ya saben, si quieren 91005, 91005, 9419. o escriban al whatsapp 6685 94 -383. 6685 -94 -383. muy bien, bienvenida de Valladolid, dígame Hola, buenos bienvenida, días.
6: buenos días. Hija? ¿Cómo? Que soy tu hija, pero que soy la hija de bienvenida, pero lo voy a contar yo porque lo cuento mejor. Muy bien. Porque ya ahora mismo está ocupada. Vamos a ver, mis padres han sido un matrimonio excepcional, siempre dándonos ejemplo a todos los, a todos los hijos, sacrificándose siempre por todos, por todo el mundo, dándonos valores cristianos. La verdad es que no tengo quejo de ellos. Y siempre han sido un ejemplo para todo el mundo. Y estoy, bueno, muy orgullosa de ellos. Bueno, mi padre, que en paz descanse, falleció hace medio año, pero aún así él siempre ha dado ejemplo en todo, en todo nos han dado. Y estoy orgullosísima de mis padres.
1: Pues enhorabuena. lo que
6: hay que hacer, lo del perdón, el que hay que hacer, perdonar mis padres, vamos, en todos los valores. Se han podido confundir, como todo el mundo. Pero vamos, que les quiero muchísimo, que son una generación, que son unos luchadores, que siempre han estado ahí, pendiente de todos nosotros y, y quiero dar un, un abrazo y un recuerdo a ellos y a todos los abuelos y a todos los padres. Porque hay que pues darle muchísimas gracias. La enhorabuena a todos.
1: Pues muchísimas gracias, no sé cómo te llamas, pero hija, Maite, hija yo, Maite, de bienvenida. María
6: Teresa.
1: María Teresa sí, mi madre, bienvenida.
6: Mi bienvenida, madre a bienvenida a
1: donde va. Así me gusta, sí señor. Bienvenida a donde va. Pues muchísimas gracias, mujer. Muchas gracias Nada, por lo gracias que nos dice. Gracias es que el...
6: por el programa, que me encanta. Siempre le escucho. Me gusta muchísimo. Y yo también intento ponerle eh, mi matrimonio, porque a mi marido pues, le cuesta mucho entender estas cosas. Porque yo sí que llevo a mis hijos. A misa, bueno, por lo menos él me deja. Pero él lo de la religión lo lleva que no. Que no no le gusta.
1: Pues tú quieres lo pero... mucho, porque queriendo a la gente se ablandan los corazones.
6: Entonces,
1: a queriendo a la, la gente ¿eh? sí. queriendo a la gente se ablandan los corazones muy bien pues muchas gracias por llamarnos muy amable ya saben whatsapp 668 594 383 la radio noventa y uno cero cero cinco noventa y lo que nos ha dicho maite la hija de bienvenida es muy importante porque ha dicho, mis padres se han querido mucho, mis padres se han entregado, mis padres no han dado ejemplo en todo, y yo los quiero mucho. ¿Lo ves? Esto es el, el reflejo, el ejemplo, de lo que yo tantas veces digo. O sea, el ser humano, el hombre, la mujer, por supuesto, el ser humano, se siente querido de sus padres de tres formas. Una por el cariño que le tiene su madre. Dos, por el cariño que le tiene su padre. Y tres, el cariño que su madre le tiene a su padre y su padre le tiene a su madre, eso es una forma en que los seres humanos nos sentimos queridos. Y cuando vemos que nuestros padres, mis padres ya han fallecido los dos, nuestros padres se han sentido queridos, cuando vemos que nuestros padres se han querido nosotros nos sentimos muy queridos y cuando ya han fallecido y nos damos cuenta que se han querido mucho en vida, nosotros nos sentimos muy queridos, muy queridos por ellos. Bueno, un mensaje de WhatsApp. Eh, Yolanda, por
0: favor. Sí, nos dice, muchísimas gracias por su programa antes de nada. ¿Podría hablar de la dependencia emocional, que creo que es tan grave o más que una infidelidad física y hay parejas que no lo ven?
1: Uf. Bueno, pues en otro programa hablaremos de eso, porque ahora mismo ya es que nos queda un minuto, dos minutos. O sea que, que sí, la dependencia emocional es un tema muchas veces que quita la libertad y, 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 y hace que, que la pareja no se desarrolle con libertad. Es decir, la dependencia emocional muchas veces hace que mmm, no tengamos... Eh, no sepamos dejarle al otro el espacio que necesita, porque agobiamos y el agobio agosta todo. El agobio agosta, las plantas agosta, agosta todo y agosta el amor. Vamos por Hay que dejar a los demás el espacio que necesita, no para golfear, sino para vivir. El espacio que necesitan para vivir no está encima de ellos todo el día agobiando a la gente. Vamos con la última llamada ya, Isabel, desde Girona. De Girona buenos días. Hola, buenos días. Um,
4: so, es que yo solo quería dar un mensaje a Petri, uh, que sí. ha hablado de su nieta,
3: que tiene un problema
4: sí. de dos añitos, la sí. nieta, que tiene sí. un problema que ha dejado de hablar, y es sí. que uh, conozco a una pediatra que se ha especializado en las consecuencias de las vacunas, y le quería dar el teléfono para que hablara con ella, porque seguramente se lo va a solucionar.
1: Pues ahora se lo puede dar, a, eh, se va a poner una persona, Yolis, Yolanda se va a poner por teléfono, y, y, y se lo da usted a ella, y Yolanda se lo puede pasar a, a Pepi, si Pepi no vuelve a llamar otra vez.
3: Fantástico, ¿De acuerdo? fantástico, sí.
1: Pues uh, muchísimas uh, gracias, muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias Pepi. Uy, Pepi Isabel, muchísimas gracias. Vale, amigos, pues hemos terminado el programa. Qué bien cuando el programa se hace en directo. ¿Lo ven ustedes? Ya vamos a ver si a pesar de pandemia y pandemia lo hacemos en directo. Ya saben ustedes que este programa lo pueden volver a... Pedir, si piensan que a alguien le ha servido, llamen al teléfono 91-822-8010, 91-822-8010 y lo piden ya, lo pueden hacer. Llamar a Radio María, el programa Crecer como Pareja, lo llaman a llama, y, ese es Radio María. Si quieren hacernos alguna cuestión, alguna pregunta, la vida como es, arroba radiomaria.es, la vida como es, arroba y luego este programa a partir de mañana, lo, o esta noche, incluso lo pueden escuchar en nuestros podcasts. Entran en Radio María, podcast, y luego buscan el programa La Vida Como ella y estará colgado y lo pueden lo pueden volver a escuchar. Pues nada más, amigos. Hasta el miércoles que viene, a las 11 de la mañana, no me fallen. Si algo tienen que hacer, no se puede hacer, no me fallen. 11 de la mañana. Hasta entonces, cuídense, cuídense, que todavía esto no ha terminado. Un abrazo.